0: Regis, ich weiß, wer der Mörder ist. Es war... Miss Marple. My Lord, das ist eine Kollegin und sie ist doch gar nicht an Bord. Warum sagen Sie das nicht gleich, Regis? Dann kann es nur... Rayleigh Cartwright gewesen sein. Das ist das Opfer, my Lord. Und selbstmord war es keiner, weil die Waffe weg war. Und wo ist die Waffe jetzt, Regis? Die haben Sie, my Lord. Warum habe ich die Mordwaffe? Dann kann nur einer der Mörder sein. Ich? Wretches, bitte versammeln Sie die anderen Passagiere im Salon und warten dort. Ja, mein Lord. Grüß euch, die Madeln. Servus, die Buben zu Episode 37 von Pixelbeschallung. Diesmal wird's mörderisch mit... Murder on the Mississippi. Der Sir Charles im Intro, der ist diesmal von MS Standard gevoice-acted worden. Das hat auch einen ganz besonderen Grund, weil... MS Standard ist schon seit ein paar Jahren auf YouTube unterwegs und stellt seine Videos online. Murder on the Mississippi war nicht nur eins seiner ersten Videos, sondern auch das erste Video, das ich von ihm gesehen habe. Damals, als ich recherchiert habe für den Blogeintrag von Murder on the Mississippi auf RetroPixels.at, schau doch mal bei MS Standard auf YouTube vorbei und lass ihm doch ein Abo da. Mit Murder on the Mississippi ist der Detektiv Sir Charles Foxworth 1986 mit seinem größten und auch einzigen Fall konfrontiert worden. Die meisten kennen das Spiel wahrscheinlich vom Commodore 64, aber es hat auch Versionen für den Apple II, den MSX II und auch das NES gegeben. Die drei anderen sind uns aber wurscht. Heute geht es um die C64-Version, unter anderem, weil gerade August ist. Und August ist ja der Commodore 64-Monat. Ja, wer kennt sie denn nicht, die Adventures aus der pre engine zeit NSOW SOW per Tasteneingabe, um sich zu bewegen. Nix mit Klicky-Klicky, die Befehle, die hat man alle per Hand eintippen müssen. Und man hat hoffen müssen, dass sie der Parser auch wirklich versteht. War das damals denn bei allen Adventures so vor Maniac-Menschen? Nein, war es nicht. Eine kleine Softwareschmiede namens Activision hat ein Adventure veröffentlicht, das ganz ohne Tastatur ausgekommen ist. Die deutsche Übersetzung, die haben wir keinen anderen als Boris Schneider-Jone zu verdanken, der in den Folgejahren die bekannten Vertreter des Point-and-Click-Adventures übersetzte, wie zum Beispiel Maniac Mansion, Zack McCracken und Monkey Islands. Aber eigentlich können wir ja von Glück reden, dass Boris Schneider-Jone offenbar recht hartnäckig ist. Für Murder on the Mississippi, da hat er nämlich gar keinen Auftrag gehabt, er hat sich einmal schnell einen Hexeditor programmiert und übersetzte Murder on the Mississippi einfach mal so ins Deutsche ohne Quellcode. Das Ergebnis, das hat er dann Activision zugespielt und die haben das Teil daraufhin auf Deutsch veröffentlicht. Aber worum geht's denn überhaupt? Der weltbekannte Superdetektiv Sir Charles Foxworth macht mit seinem Diener Regis eine Schiffsreise auf der SS Delta Princess, einem Raddampfer. Erste Klasse natürlich, wie es sich gehört, aber wie es der Zufall so will, dauert es nicht lange und es gibt einen Mordfall noch bevor der Dampfer in New Orleans angekommen ist. Die ziehen Superdetektive offenbar magisch an. Ist ja in den ganzen Fernsehserien auch so. In Cabot Cove zum Beispiel dürfte inzwischen außer Jessica Fletcher keiner mehr am Leben sein. Aber bevor wir auf Schnitzeljagd gehen, bzw. Mörderjagd, erst einmal zum Newsflash. Mich hätte es ja gewundert, wenn es zu Murder on the Mississippi ein halbwegs genaues Release-Datum gäbe. 1986 das war's, mehr weiß ich nicht, äh, müssen wir halt wieder mischen, naja, Boris schneider -Jone, der hat am 5. Juli Geburtstag, also machen wir ganz einfach den 5. Juli 1986 draus, da ist Boris schneider -Jone übrigens 20 Jahre alt geworden. Am Samstag, den 5.7.1986 da hat die Norwegerin Ingrid Christiansen einen Weltrekord im 10.000 Meter Lauf aufgestellt und hatte mit ihren eigenen Weltrekord gebrochen, den sie ein Jahr vorher aufgestellt hat. 30 Minuten und 13,74 Sekunden, 10 Kilometer, das schaffe ich nicht einmal mit dem Fahrrad in der Zeit. Naja, jedenfalls war ein Tag davor, also am 5786 ein ganz besonderer Geburtstag. Die Freiheitsstatue, die bekannterweise in New York steht, ist 100 Jahre alt geworden. 100 Jahre war es also her, dass die Franzosen die riesige Miss Liberty den USA schenkten. Und zum Schluss wieder der Kinostart. Wieder ein Tag vorher, am 3. Juli 1986, da war der Kinostart von "Kuster Spinnenfrau", ein Thriller mit William Hurt und Roll Julia. Unter anderem geküsst wurde ein Tag später bei einem Film mit Laura Gemser, wobei der wahrscheinlich nicht im regulären Kino war. Aber bevor euch die Lust am Zuhören vergeht, ab zur Ziehung des Pixel Royals. Wieder erwarten haben doch so einige die richtige Antwort geliefert. Die Hinweise Schiff und Detektiv, die waren ja recht klar. Und Schneider, jo, das war halt der Hinweis für Boris Schneider-Jone. Geschrieben haben wir die richtigen Antworten. Sharkbender, Andreas, Yesterplay, Dimitrios und Pixel Power. Diesmal wird es also vielleicht wieder eine neue Urkunde geben. Vier haben ja schon eine. Aber wenn einer von denen zogen wird, für die gibt es ja einen Punkt für die Rangliste. Ich habe ganz einfach die Teilnehmer und Teilnehmerinnen durchnummeriert in der Reihenfolge, in der ich auch die Antworten bekam. Pixel Power ist 1, Andreas 2, 3 ist Yesterplay, 4 Sharkbänder und 5 Dimitrios. Also werfe ich einmal meinen Zufallsgenerator an. Ich bin gespannt, es ist eigentlich ein Würfelgenerator, der von 1 bis 6 geht. Also, wir rollen mal und gewonnen hat die Nummer 2. Die Nummer zwei, ja, wir warten die Nummer zwei jetzt eigentlich. Schauen wir nochmal. Ach, das war ja schon wieder Andreas. Andreas ist Pixel King der Episode 37, das zweite Mal hintereinander und bekommt diesmal natürlich wieder einen Punkt. Urkunde und Sticker, die hast du ja schon bekommen, Andreas. Wenn es nicht geklappt hat, auch diesmal pingt es, wenn es einen Hinweis gibt. Drei Hinweise werdet ihr hören und dreimal wird die Maschine die Ping macht anschlagen. Also immer wenn es pingt, habt ihr gerade einen Hinweis gehört. Hinweise kombinieren und mir per E-Mail, Social Media oder Kommentar mitteilen. Pixel King oder Pixel Queen der nächsten Episode wird dann wieder live während der Aufnahme unter allen korrekten Tipps gezogen. Ein Punktsticker und die Urkunde für alle, die zum ersten Mal gezogen werden und Punktezuwachs für die, die schon mal gezogen wurden. Einmal gezogen werden ist gleich ein Punkt und am Ende des Jahres gibt es dann den Gustav in Gold, Silber und Bronze an die drei mit den meisten Punkten. So, also wir sind am Weg nach New Orleans am Raddampfer. Und da passiert's. Der Dampfer, der ist gerade in der Nähe von Memphis, als Sir Charles Foxworth mit seinem Diener Regis gerade einen Spaziergang an Schiff macht, um die Mitreisenden zu besuchen. Und wie macht man das am besten? Genau, man platzt einfach so ungefragt in fremde Kabinen. Gesteuert wird der Detektiv im blauen Anzug mit dem Joystick. Überraschung, Überraschung. Aber man bewegt nicht einen Mauspfeil, sondern steuert Charles direkt. Der kleine Regis, der dackelt uns brav nach, doch ein paar Dauts, was ist denn das? Wir poltern nichts Böses, ahnen einfach in Kabine 4 rein und plötzlich liegt da einer so rum. Nicht nur, dass Rayleigh Cartwright der dritte faul am Boden rumliegt, hat er auch noch alles mit seinem Blut vollgesaut, der Arsch. Gut, er hat eine Ausrede. Er hatte einen akuten Anfall von Tod und anscheinend war er es auch nicht selber. Nicht einmal am eigenen Schiff ist man sicher. Und nun liegt es an uns, den gemeinen Mörder zu finden. Jetzt ist halt nur blöd, dass der Dampfer in drei Tagen in New Orleans ankommt, weil dann ist nämlich zu spät und der Bösewicht kann untertauchen, was natürlich ein bisschen deppert ist. War es der Richter oder der raue Henry oder vielleicht sogar die zierliche Daisy Dupree mit blonden Haar? Wer weiß, wer weiß, wir finden's raus. Ihr könnt jetzt auf der Delta Princess umherstreifen und die restlichen Kabinen durchforsten. Blöderweise sind aber nicht alle offen. Sowas aber auch, wer kann denn damit rechnen? Praktischerweise müsst ihr den Kapitän des Schiffs einfach nur dem leblosen, blutüberströmten Körper des Einwohners von Kabine 4 unter die Nase halten und schon gibt der Henry, dem Typen aus dem Maschinenraum und das einzige Crewmitglied, die Order, euch alle Türen aufzusperren. Dafür müsst ihr Maschinenraum Henry allerdings mitschleppen für eine Tür, dann verschwindet Henry wieder und ihr dürft wieder nach unten dackeln, um ihn zu holen. Mit Druck auf den Feuerknopf, da öffnet ihr das Interaktionsmenü. Wenn ihr auf Unsehen klickt, dann schaut ihr euch ganz einfach um und zwar nicht im ganzen Raum, sondern schaut euch das Möbelstück, das in der Nähe von euch steht, etwas genauer an und prüft, ob sich vielleicht ein Indiz darin versteckt. Natürlich könnt ihr auch mit der Person im Raum reden oder sie gleich beschuldigen oder sie auffordern, mit euch zu gehen. Schließlich wollen wir ja allen unseren tollen Fund unter die Nase reiben. Apropos Fund, weil stumpfes Indizien sammeln fahrtwehr und Sir Charles Foxworth ja immer sein mobiles Untersuchungsequipment bei sich hat. Solltet ihr zurück in die Kabine, um euch die Sachen genauer anzuschauen, zu vergleichen oder auch zusammenzusetzen, den Lauf mit dem Rest der Waffe zum Beispiel. Wenn Murder on the Mississippi den Spieler etwas beibringen will, dann ist es regelmäßig zu speichern. Wobei regelmäßig, naja, sagen wir oft, Wirklich, wirklich oft. Und zwar jedes Mal, wenn ihr eine unbewohnte Kabine betretet zum Beispiel. Und warum? Weil unser erste Klasse Dampfer ein in die Jahre gekommener maroder Haufen Scheiße ist. Wahrscheinlich sind deswegen die Hälfte der Kabinen nicht gebucht und daher leer. Es ist einfach lebensgefährlich damit zu reisen, da ist der Mörder noch das kleinste Problem. Es kommt nämlich nicht gerade selten vor, dass Charles durch die morsche Stelle im Boden bricht oder von einer morschen Planke erschlagen wird. Ein tolles Schiffchen also. Wenn das nicht schon blöd genug wäre, hat sich in Kabine 16 auch noch eine Selbstschussanlage versteckt. Also der Mörder hat sie installiert. Warum auch immer. Einmal in die falsche Kabine gelinst und schon hat man ein Wurfmesser im Schädel stecken und das Spiel ist vorbei. Ich weiß schon, im Raum findet man auch den Teil eines Geschosses, was nicht so unwichtig ist. Aber wäre es nicht einfach, das Geschoss einfach zu entfernen, als die Falle einzubauen. Aber naja, wurscht, ob Loch im Boden, Morsche, Planke oder Messer im Kopf. Gesturm ist gesturm, sagt der Wurm. Und das Ergebnis ist bei allen dreien der Tod und das Ende des Spiels. Murder on the Mississippi schafft es, ein cooles Feature einzubauen, aber so schlecht umzusetzen, dass das Spiel so gut wie umschaffbar wird. Wenn die Passagiere Aussagen machen, könnt ihr euch Notizen machen. Da habt ihr den Text vor euch und ihr könnt mit dem Cursor die Wörter aussuchen, die ihr notieren möchtet. Eine Zeile habt ihr da verplatzt, da hätte Regis wohl lieber das große und nicht das kleine dicke Notizbuch mitnehmen sollen. Das Blöde an der Sache ist, dass ihr manche Leute mit euren Notizen konfrontieren müsst, sonst kommt ihr nicht weiter bzw. könnt ihr das Spiel nicht schaffen. Lautet der Wortlaut nicht genau so, wie es sich die Programmierer vorgestellt haben, bringt euch die Notiz original nichts. Was erschwerend hinzukommt ist, dass die gewünschten Sätze nicht immer wirklich Sinn ergeben. Zum Beispiel müsst ihr aus dem Satz ich vertraute ihm sogar meine Juwelen an, die jetzt im Safe liegen. Die Notiz, Juwelen an, die jetzt im Safe liegen, machen. Oder, dennoch fragt er mich dauernd nach dem nächsten Halt. Und die notwendige Notiz lautet, er mich dauernd nach dem nächsten Halt. Ein grammatikalischer Albtraum. Sicher ist das auch der deutschen Übersetzung geschuldet. Ja, ja, ist schon klar, aber... Viel besser ist das System im Englischen auch nicht. Die Aussagen sind mitunter recht lang und auch im Englischen muss das ein oder andere Wort weggelassen werden. Eine zweite Chance Notizen zu machen, gibt es genauso wenig wie die Möglichkeit bestehende Notizen zu ändern. Und so streift ihr durch das Schiff, sammelt brav Indizien, untersucht sie und wandert von A nach B wieder zurück zu A und so weiter und so fort. Am besten schreibt euch aber auf, hinter welcher Kabinennummer welche Person sitzt, sonst wird es schnell ein bisschen unübersichtlich. Jeder am Schiff hat übrigens seinen eigenen Jingle, also langen Jingle. Es ist eher so eine kurze Erkennungsmelodie wie... Ein WWF-Wrestler zum Beispiel, die ist recht schön an die jeweilige Person angepasst. Man kann zum Beispiel die harte, schmutzige Arbeit, die Henry im Maschinenraum verrichten muss, praktisch hören. Auch wenn die Mörderjagd, abgesehen von der Sache mit den Notizen, gar nicht so komplex ist, müsst ihr mal rausfinden, wer denn den armen Cartwright umgebracht hat und das Ganze auch noch mit genügend Beweisen untermauern. Gar nicht einmal so einfach, weil jeder irgendwie ein Motiv hatte oder mit jemandem, der ein Motiv hatte, verwandt ist. Bis zu einem gewissen Grad hindert auch der gute Regis dran, wild Leute zu beschuldigen, aber irgendwann reicht auch ihm und er lasst euch einfach machen. Das kann nun zu vier Enden führen. Erst einmal klar das gute Ende. Ihr überführt das kriminelle Hirn hinter dem Mord und untermauert es mit genügend Beweisen. Blöd ist's, wenn ihr nicht genügend Beweise habt, denn dann müsst ihr den Bösewicht laufen lassen und ihr habt ein Bad Ending und zwar Bad Ending Nummer 1. Bad Ending Nummer 2 ist auch logisch, wenn ihr die falsche Person beschuldigt, weil das ist genauso blöd. Also auch vorm Beschuldigen immer brav speichern. Und das dritte schlechte Ende habt ihr, wenn euch die Zeit ausgeht und die Delta Princess in den Hafen von New Orleans einläuft. Dafür müsst ihr euch aber wirklich extrem deppert anstellen. Zeit habt ihr eigentlich mehr als genug. Das Finale also, wenn ihr mich beschuldigt habt, das spielt sich im Salon ab. Da haben sich dann alle versammelt, um euren Theorien zu lauschen oder sie zu widerlegen. Der finale Dialog der Agatha Christie Gedenkstory, der läuft automatisch ab und hat immer, Achtung Spoiler, das gleiche Ende. Klar, die Dialoge sind anders, aber der Ausgang ist gleich. Der Killer ist auf freiem Fuß. Sicher, bei den Bad Endings ist klar, wir haben den Killer nicht überführt, aber auch beim Good Ending einigen sich alle Passagiere drauf, dass der gute Cardwriter Dritte so ein dermaßen riesiges Arschloch war, dass er das überflüssige Loch im Kopf verdient hat und niemand dafür büßen sollte. Nicht einmal den Service einer Restart-Funktion bietet Murder on the Mississippi. Der letzte Satz lautet nämlich, bitte laden Sie das Spiel neu, also C64 resetten und Spiel neu laden, wenn ihr einen zweiten Versuch wagen wollt. Naja, trotzdem ist Murder on the Mississippi ein schönes Spiel und lernen tut man auch was dabei. Wisst ihr zum Beispiel, was eine Gaffel ist? Gaffel, so nennt man ein Stück Rundholz mit einem Haken am Ende. Das ist ein Teil des Segelaufbaus und normalerweise bewege ich weiter oben am Mast angebracht und zeigt schräg nach oben. Das ist so ein Zwischenstück zwischen dem großen Segel beim Segelboot und dem kleineren Segel weiter oben an der Spitze. Damals habe ich keine Ahnung gehabt, was das ist, weil ich konnte ja nirgends nachschlagen, Heute ist das Dank des Internets anders. Das Internet weiß alles, auch was sich hinter der Gaffel verbirgt. Die Grafik ist okay, aber Augenschmaus ist Murder on the Mississippi keiner, also es ist zumindest kein Defender of the Crown, aber es gibt viel, viel Hässlicheres. Die Filmfiguren, die schauen alle komplett anders aus und es sind auch schöne Details an den Sprites zu erkennen, die Portraits der Verdächtigen, die werden leider viel zu selten eingeblendet, weil das würde das Ganze nämlich echt schön aufwerten. Soundtechnisch ist Murder on the Mississippi eins der Spiele, bei denen ich es schade finde, keinen Sound einspielen zu können. Und warum kann ich ihn nicht einspielen? Es wäre einfach zu mühsam, das offizielle OK bei jedem Spiel einzuholen. Ihr wisst schon, Copyrights und die Geschichten. Vor allem, weil man bei vielen Sachen nicht weiß, wer der derzeitige Copyright Holder ist. Die Musik der einzelnen Figuren ist auf deren Wesen zugeschnitten und besonders der Jingle an Deck. Also, wenn niemand da ist und man herumwandert, der ist wow, verdächtig. Gesamt gesehen ist der Titel echt schwer zu bewerten, wobei, bewerten, das mache ich ja seit dem letzten Mal eh nimmer. Murder on the Mississippi ist für 1986 recht okay und hebt sich von der Masse ab. Die Sache mit dem Notizbuch und dem Zufallstoden ist allerdings ziemlich scheiße. Man muss es nicht zwingend selbst gespielt haben, aber man sollte es sich ansehen. Zum Beispiel den Walkthrough von MS Standard. Und nach dem Fazit darf natürlich der Time Warp nicht fehlen. Wie man es sich vielleicht denken kann, habe ich damals mangels Komplettlösung Murder on the Mississippi nicht durchgespielt. Aufgrund der Ladezeiten habe ich auch nicht wirklich oft abgespeichert, schon gar nicht vor dem Betreten einer jeden Kabine, was das Ableben ein bisschen sehr frustrierend gemacht hat. Heutzutage war das Duschspiel nicht mehr wirklich ein Problem, ohne Komplettlösung ist man aber trotzdem aufgeschmissen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel nach so vielen Jahren wieder mal ins Laufwerk zu stopfen und in den Speicher des C64 zu laden. Um Murder on the Mississippi heute noch spielen zu können, braucht ihr leider Original-Hardware und das Spiel, wobei ich euch die C64-Version ans Herz lege. Die ist nicht nur schöner als die Apple II Version, sondern auch günstiger. Die MSX2 und NES Version, die gibt es nur auf Japanisch. Also wenn ihr nicht zufällig die Sprache sprecht, wird es ein bisschen schwierig. Der Schlusstipp, der ist recht banal und man könnte es sich fast denken, weil die nächste Episode, die erscheint ja noch im August, also im C64 Monat. Also spielen wir auch das nächste Mal wieder ein Spiel am Commodore 64. Hinweise gehört, wie Nick Knatterton kombiniert und das Spiel der nächsten Episode geschlussfolgert, dann schreibt mir euren Tipp bei E-Mail, Kommentar oder Social Media. Wenn ihr wollt, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten und eine Sprechrolle im Intro, die könnt ihr auch gern übernehmen. Dann spare ich mir das Stimme verstellen. Folgt mir auf Twitter @retropixels at retropixels.at, Instagram retropixel-podcast oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Und nicht vergessen, wenn es bei euch im Ort eine Dame gibt, die gerne Krimis schreibt, solltet ihr Sicherheitsgründen lieber umziehen. Baba. Es war Miss Smallworth mit der Pistole in der Kabine.